0: Salve pessoal, bem-vindos a mais um Talk Invest News, eu sou o Doni Denúcio e o programa de hoje é com um convidado daqueles que moram fora do Brasil, ele está de passagem por aqui, a gente já fisgou, falou, vem para cá dar uma entrevista. É um dos empresários brasileiros mais bem-sucedidos nos Estados Unidos. Richard Harari, prazer ter você aqui, cara. Obrigado, obrigado por ter eu Olha só, o Richard é fundador e CEO da Marco Corporation, que é um conglomerado com mais de 15 empresas incluindo o carro-chefe muito conhecido, que é a Macrobaby. Sempre que a gente ouve falar que uma celebridade está indo fazer enxoval nos Estados Unidos, Divete Sangalo, a Doni Denútil,
1: está
0: <risos> indo na Macrobaby. É, e o Richard tem uma história sensacional, a gente vai ouvir um pouco a respeito disso. Então, se você gosta ou pensa um dia em empreender nos Estados Unidos, esse programa é para você. Para ajudar nessa entrevista, claro, sempre eles, Sam e Dana.
2: É sempre prazer estar aqui, ainda mais. O Richard hoje é uma presença internacional. É. É. A gente vê muito brasileiro que ganha dinheiro aqui e gasta lá. Mora lá, mas, mas o dinheiro vem daqui. No caso dele é diferente. Ele fez sucesso lá, que é um mercado competitivo. É um mercado desafiador e venceu. Então a gente vai ter muito o que perguntar e o que aprender com ele.
3: É isso aí. Também Leandro Guissoni. Prazer, Dani. Prazer, Sammy. Bom estar aqui com vocês. Richard, prazer. E é o que o Sammy me falou, né, Dona Acho que a gente vai ter aqui ótimas discussões porque, de fato, as pessoas olham oportunidades muitas vezes nos Estados Unidos e vêm para o Brasil tentar empreender, tentar fazer acontecer muitas vezes, né? Mas é difícil ver o exemplo e a história do Richard. Então, estou super empolgado para fazer esse papo aqui também. É isso. Richard, a gente ouve muitos casos de brasileiros que vão
0: e naufragam no mundo do empreendedorismo nos Estados Unidos. Como é que você fez uma loja de malas de 7 mil dólares virá esse conglomerado que você criou com mais de 15 empresas?
1: Bom, uh, para começar, eu não, eu não levei nada daqui para lá. Eu comecei uma estrutura totalmente nova e orgânica lá. Então, eu, na época, eu tinha 18 anos. Eu tinha que ter um, abrir um negócio para conseguir meu visto de trabalho e para poder pagar a faculdade mais barato. Você não era rico? Sim. Não. <risos> Não, então eu não. Assim, meu pai, ele tinha boas condições aqui no Brasil, mas eu comecei assim sozinho lá. Então eu precisava ter um visto de trabalho para pagar a faculdade mais barata. E aí surgiu a ideia de comprar um negócio que já estivesse operando. E com o menor risco possível. Tinha uma lojinha de mala que o dono eu conhecia o dono, ele queria vender por 7 mil dólares o negócio. Em que ano foi isso? Isso foi em 96. E aí eu ofereci para ele, uh, ele queria 7 mil, resumindo, a gente fechou por 7 mil e, e pouquinho. E, uh, e aí começou, começou a saga da, do, do comércio mesmo para mim. E a gente, com essa loja, começou a vender dentro dos aeroportos. E as pessoas perguntavam, mas quem vai comprar mala né dentro do aeroporto? Hein? É, contra <risos> E aí eu lembrei que uma vez uma mala minha quebrou com a American Airlines E eles tiveram que me dar uma mala nova E aí eu fui atrás de descobrir de quem, é, quem as companhias aéreas compravam malas Para fazer a substituição das malas que quebravam dos passageiros Não é
2: comum, né?
1: Exato Era ótimo para mim, quanto mais melhor na época Então eu comecei a fazer a reposição de malas da Delta, da American Airlines E de outras companhias aéreas E eu fazia de noite, eu oferecia entregar na, na casa dos passageiros e aí eu comecei a ficar conhecido dentro do aeroporto como o rei das malas. a idade foi isso? Em Orlando. Em Orlando mesmo. Orlando mesmo. E aí aquela lojinha começou a crescer. E naquela época, 97 e 98, se começava já a se falar bastante de venda na internet. E aí tinha um site pequenininho na época, que estava começando, que chamava eBay. E aí eu comecei a colocar algumas malas para vender na, na eBay. Todo mundo falava, vai ah, você é louco, quem vai comprar mala pela internet? E aí começou a ter um pedido aqui e ali de mala, e aí começou a, a loja começou a crescer o faturamento só em malas naquele momento. Aí eu pensei, bom, com loja física eu estou limitado a vender só esse produto, que eu não posso colocar dentro de uma loja de mala vender bicicleta. Mas na internet eu não tenho mais esse limite físico. Eu, já que eu estou vendendo mala na eBay, eu posso tentar começar a vender outros produtos também. Aí eu comecei a ir em algumas feiras de, de outras categorias. Primeiro eu fui de óculos de sol, aí eu comecei a abrir conta com a Ray-Ban, com a Oakley. E eu trazia essa mercadoria para dentro e começava a vender na eBay. E aí eu comecei a faz, replicar isso em outras categorias também. Desde Aí eu comecei a vender de tudo que vocês podem imaginar na eBay. Uh, óculos de sol, relógio, press de surf, produtos de beisebol, tudo Você comprava, tinha o estoque lá seu Isso.
2: E, e vendia você assumiu o risco da, daquele, daquela Exato. compra Exato. comprava no atacado e vendia no varejo, um comércio.
1: Exato, e focado sempre na Ebay, focado sempre online e Canal de ver e produtos novos, sempre produtos novos e sempre marcas Marcas conhecidas. Marcas, conhecidas. Marcas, com, marcas com algum valor. Exato, exato. Porque eu sabia que essas marcas com valor bastava vender um pouco mais barato online
3: e elas estavam vendidas. que as pessoas conhecem. Exato. E elas não te proibiam assim, elas não
1: ficavam, elas deviam ficar bravas com você, né? Ficavam. Algumas marcas de maior prestígio eles têm algo que chama MAP. É o Minimum Advertised Price. Que é o, o valor mais baixo que você pode vender. Tem é esse, tem aquele MSRT, MSRP. Esse é. Que é Agora, o... o... O, o de tabela né? Isso é Quando tem MSRP é, é uma sugestão Que sempre é mais alto do, do que isso você, você vai pagar você pode, Exato, você pode vender um pouco mais Agora quando é MAP aí acabou Você não pode mais tem barato Mas na Ebay não necessariamente eles sabiam Quem é que está vendendo Eles em...
2: trabalham com terceiras partes
1: Exato, então a gente vendia um pouco mais barato E às vezes quando a fábrica Era muito assim é, Protetora da marca não necessariamente fazer mais barato, dava algum brinde por exemplo, você compra uma calça da Diesel você vai ganhar uma bolsa alguma coisa desse nível, e falava, mas a gente não está vendendo mais barato, Tá só dando um benefício para o cliente, e eles gostavam porque o volume era muito grande também então é difícil é. para eles falarem, não e aí eu, ah, quando um dia eu fui chamado, para ir para São José me ligaram da Ebay e falaram, você está ah, sendo convidado para vir visitar a sede da Ebay eu achei legal, tal. cheguei lá em San José Aí tinha uma limusine me esperando no aeroporto. Aí eu falei, ué, acho que eles mandaram a pessoa errada. Aí cheguei, cheguei entrei numa sala da eBay, uh, na sede, e tava lá a Meg que era a CEO da eBay na época. E ela falou, ah, vim aqui para te parabenizar, que você é o segundo maior vendedor da eBay nos Estados Unidos. Cara, mas você tinha quantos anos? Tinha uns 22, 23. Olha isso.
3: Numa época que marketing digital não era óbvio não. e nem...
1: Tão fácil de ser feito, né? Não, não. Não existia ferramentas. as ferramentas, não existia quase assim, um décimo das ferramentas. E a das... sua
2: lógica era volume e margem pequena, pelo que Isso. eu entendi. Exatamente. Você ganhava o negócio era giro. Era volume e preço. Exato. Sempre o preço, claro, com produtos que são reconhecidos, mas, mas assim, ah, eu tô procurando uma marca famosa e tinha o preço que batia em todo mundo.
1: Exato. E eu criava muitos kits também, pra, às vezes não necessariamente o preço, mas eu criava kits montava kits com as marcas que eu vendia então vamos falar eu vendia muita Montblanc então caneta da Montblanc junto com uma carteira montavam os kits que só eu tinha na época né que era criado por nós para dar de presente isso e também eu fazia muito é, presentes para bancos assim os bancos acabavam personalizados isso então assim era uma outra era uma outra linha de frente de venda
3: é, numa época que a Amazon também não tinha começado o marketing. Era livre, né? Era, ah, era só dia livre naquela época.
1: Exato. Então a loja que quando eu comprei faturava, naquela época ele estava faturando 10 mil dólares por mês, ela não ia qualificar para renovar o visto. Porque o visto de trabalho, geralmente eles te dão a imigração, um ano. Mas aí para renovar eles você querem precisa... mostrar que realmente você se sustenta sozinho e dá certo número de empregos. Já no segundo ano, a empresa já estava faturando mais de 2 milhões. Quando eu estava vendendo na Ebay, já estava passando os 4.
2: 4 milhões. Por mês, né? Isso. por mês E, e aí, para a Macrobaby. Para quem não conhece, a Macrobaby é choval e, e foca tanto no, no local, mas muito no internacional, incluindo brasileiro Eu lembro que que quando o Pelico nasceu, fez o choval de lá, Macrobaby é fantástico que Fazem até a mala, se você quiser. O cara faz a mala. Tem não, é, é, eu não fui fazer, mas se eu fosse eu comprar, eu certamente pagaria esse serviço, porque eu sou absolutamente incapaz. E como foi essa transição? Então você estava lá, uhum. começou vendendo mala, depois pegou outras coisas, marcas, e bem volume. exato E aí foi uma migração direta para a Macro Baby? Não, a
1: Macro Baby era um braço. Você já eu vendia muito... coisas? De... Já vendia muita coisa de bebê na, na, pela internet. Tá? E aí, quando chegou 2007, que eu fui ter minha primeira filha, eu fui... Como a gente vendia tudo online, eu não via os produtos. Para mim era tudo Você... caixas. E ficava num estoque assim. Ficava lá num depósito. E aí, quando eu peguei e falei, bom, eu vou numa loja de bebê uh, para ver os produtos. Porque eu quero comprar o meu... quero pegar os melhores para minha filha e tal. Aí eu fui na Baby Russ. Uh, e aí, eu posso falar o nome deles, porque eles não estão mais... Quebraram, né? A Baby Arrows, a Toy faliram Exato Então, eu fui na Baby Arrows e falei Bom, qual que é o melhor carrinho? Qual que é a melhor bomba de alimentação? A hora falou, ah, tá, no, tá na fileira tal, pega lá esse é a marca eu falei, Poxa, mas eu queria realmente né, provar o produto Ter alguém que se importasse, assim Pra minha filha, né? Pra um bebê eu Não tô comprando se fosse alguma coisa pra mim Talvez eu nem ligava tanto e aí, pô, não tem atendimento nenhum aqui. Ah, e é. fora que você, quando é primeiro filho, você não sabe, porque tem milhares Exato. de produtos.
2: Ah, eu lembro que tem assim, aquecedor de lenço. Você não sabe, Céu, porque você, você nunca teve, fez, você não sabe. E tem, e principalmente no mercado americano, tem várias coisas. Então você fica Exato. absolutamente perdido para fazer
1: conta. Exato, e não tinha nenhum tipo de assessoria. E aí eu E não tinha muitos produtos também que eu via na internet que a gente já estava vendendo, que eles não tinham a gente começou a trazer muitos produtos da Europa, porque os Estados Unidos é um pouco mais engessado em uh, design. Uh, hoje em dia não tanto, mas naquela época Sim. assim, tinha mais os tem carrinhos. Da área, da... Né? Exato, tinha mais carrinhos da Graco, Chico, mas não tinha as marcas europeias de carrinhos. Sim, porque tem nada tinha... na Europa toda. O maior design, assim, com um design mais legal. Inclusive, então a, a gente começou a trazer esses carrinhos e ter no depósito e vender online. Então, quando eu ia na loja, na Bíblia, elas não tinham esses carrinhos nem para ver, nem se quisesse ver. Então, eu falei, pô, de repente, por que não abrir uma lojinha bem pequenininha, talvez a 100 metros quadrados, só colocar esses carrinhos diferentes, porque já tinha gente vindo também bater no nosso depósito. Brasileiro. Não, americano, local. Eu falei, ah, eu vi no site da Queen que vocês vendem carrinho da Queen. ninguém vende aqui nos Estados Unidos. Então, vocês podem abrir um carrinho, tirar da caixa para mostrar para a gente? Aí, é, era chato ter que ficar abrindo toda vez tá. tal. Eu falei, bom, já que eu, eu vou ter minha filha, uh, é um assunto que agora eu estou bem por dentro, vamos abrir uma lojinha só como com um hobby, assim, uma coisa que é legal, não importa para gente, vamos só abrir tirar os carrinhos da caixa e, e ter um showroomzinho pequenininho, aí eu falei, bom, eu vou contratar umas pessoas que gostam, a gente é uma mãe que sempre vinha lá cada duas semanas Louca, ela queria ter mais filhos para ter mais carrinho. <risos> ah, boa lógica. Né? Aí ela, aí eu falei, vou contratar ela. E quando eu contratei ela, começou a chorar, ficou emocionada e tal. E aí a gente começou a ter esses carrinhos diferentes na loja, começou a vir em alguns locais. Aí eu falei, bom, como que a gente vai conseguir aumentar as vendas dos do, do nossos produtos de bebê? Vou fazer uma coisa que a Baby Rose não faz. A Baby Rose ela fazia, só tinha venda passiva. Ela é uma loja, tá lá, na né? Um marketingzinho e esperar os clientes virem. Mas eu falava, pô, gente... só no Winnie Palmer, que era a nossa maior maternidade uhum. em Orlando, nasce 40 bebês por dia. Então a gente tem 40 novos clientes por dia, nascendo. Então vamos ver, então eu fui estudar as maternidades de Orlando. Aí eu fui ver, na época nasciam 110 bebês por dia em Orlando. Pô, a gente tem que chegar nesses bebês. Muito mais do que turista. Eu pensava, quantas mulheres grávidas vêm para Orlando? Então, vamos chegar nesses bebês que estão nascendo. Aí comecei a ir nas maternidades, tocar lá mesmo, e falar com o pessoal do concierge, falar, olha, se vocês trouxerem cliente para a gente, a gente dá uma bonificação e tal. Aí fizemos um contrato com as dulas, vocês começaram a rir, elas Sim. que ajudam tal, na, a mãe a ter em o bebê. E aí elas começaram a trazer as clientes, as clientes se encantavam muito e tal, pelos produtos que a gente tinha, Aí começou a ideia de abrir uma loja maior. Até então não tinha turismo de, de brasileiro, de nenhum lugar do um mundo, de pessoas indo comprar produtos de bebê. Ainda era meio que um tabu assim, né? comprar produtos de bebê nos Estados Unidos por causa do tamanho, não, é grande, é pesado. É. Exato. Então, as pessoas compravam eletrônicos, não era tão comum se comprar. Então e não tinha tanto glamour assim né? no, no enxoval do bebê, não tinha tantas marcas e tal. E aí foi em 2000 2012, 2013, que começaram em algumas celebridades uh, para os Estados Unidos, uh, comprar produtos para o pro bebê. Uh, primeiro que eu, que eu fiquei sabendo que estava na loja era a Ana Hickman. E muitas das celebridades eu não conhecia.
2: Não foi uma parceria de foi, Não,
3: foi expulso para saber quem era. É,
1: não tinha nem ideia, me falaram. <risos> falei, não mas a Ana Hickman você vê de longe, né? <risos> é. Então, assim, essas pessoas iam pra lá, compravam os produtos, mas não era nenhum tipo de parceria e tal. Elas iam e compravam porque eles compravam coisas que não tinha no Brasil. Sim. E aí uh, começou isso se formatar de tal forma, aí veio outras pessoas. Uma delas foi o Rodrigo, o Rodrigo Branco, que naquela época tinha o um contato com algumas celebridades e falou: olha, tem tal pessoa tá grávida, vocês querem trazer ela pra Orlando pra fazer um enxoval. Aí a gente se interessou por isso também. E bastantes celebridades começaram a ir para lá. E o nosso diferencial sempre foi que a gente tinha produtos que não, não achava em outros lugares. Nem na Baby R Us, nem na Bye Bye Baby, que a gente tinha exclusividade já com as várias marcas. Então a nossa seleção de produtos era 45 mil produtos.
2: Tudo bem, mas aí tem duas épocas, né? A gente tem aquela época de início do e-commerce, que é essa que vocês criaram, que as pessoas de fato... É... Iam nas lojas Numa época hoje que se faz quase tudo online Exatamente. Você tem vários Reviews de tudo de Pico de mamada Qualquer coisa de bebê já tem, tem review E aí entra uma questão De, de preço De entrega, de margem Exatamente. E aí como que você fez? Porque aí você é, virou O, o concorrente do, do Harari quando começou Que é o pessoal vendendo Exato. Na Amazon no eBay, vai vendendo pela internet sem o custo de, de uma loja física e às vezes com uma margem muito baixa para assim como fez para o um negócio se sentar porque o tamanho da Macro Baby é, é, você vai saber a metragem melhor que eu mas é gigante, o número de fusão é gigante é bem localizado é
0: interessante foi o caminho inverso, né normalmente as lojas começam físicas é. e vão para online, ah, deixa eu expandir minhas vendas vou para online, você não, você estava vendendo online produto para bebê, falou deixa eu fazer
1: uma loja física também exato Exato, foi esse, esse, esse movimento inverso, né, do online para o físico. Mas aí você perguntou, ok, como que vocês aguentaram isso? Né? O online veio aí com margens bem menores, uh, mas lembrando, existe o MAP também, então eles também têm que respeitar isso. Senão, a própria Amazon, se ela vender um carrinho de bebê de uma marca de muito prestígio e eles forem queimar a marca, a, a marca cancela eles e para de vender para eles. Já aconteceu isso no passado. Porque eles têm um policiamento de todas as outras lojas, que vão lá e vão reclamar: olha, teu produto está sendo queimado na Amazon. Então, claro, marcas menores. ou marcas... Sim, ou roupa, né? Que... Exato. Produtos mais assim de, de um... baixo valor. Não tem tanto policiamento. Mas o que a gente sempre foca... focou e foca é numa experiência diferente, é novas ideias. Então, por exemplo, as pessoas chegavam na loja: ah, eu não posso fazer o enxoval completo, eu tenho que comprar tudo amarelo porque eu não sei o sexo do bebê. Ah, então como que a pessoa pode saber o sexo do bebê? Bom, não tem como a gente fazer ultrassom dentro da loja? Então a gente foi lá e investiu numa máquina de 4D, ultrassom, para poder ver o sexo e já poder, uh, poder também na hora, né? E já resolve... Não é mais um problema. <risos> <risos> tá resolvido. Então isso você não pode ter online. Sim. Então você tem, você tem que ir na Macro para ter essa experiência. Segundo, aí a gente criou... Uh, na época a gente comprou uma limusine e a gente ia pegar as mães para primeiro primeira passeio do bebê, que ele saia da maternidade, a gente pegar ele Boa com o muzinho. Né? Então a gente começou a criar serviços diferentes, e aí a gente criou a maternidade da, das bonecas, também para quando uma filha mais velha ia com a mãe que estava grávida na loja, ela não sentir que ela tá assim, sendo colocada de lado. E aí saiu no Fox News, saiu um monte de lugares Orlando, essa experiência para criança ir lá e fazer o um enxoval da boneca dela então assim, foram várias coisas que a gente foi criando e aí a mala também as pessoas compram online, recebem o produto elas mesmas têm que empacotar tem a
3: melhor tudo. condição, eu já
1: conveniente e aí, e tudo essa experiência de poder ligar e falar com a gente a gente criou o um enxoval virtual que a própria Ivete Sagalo ela, a Ivete ela fez um enxoval dela virtual uma pessoa ficava andando com ela com um tablet pela loja e mostrando os produtos e colocando no carrinho não era aquela coisa fria dela ir num site só. Então a gente foi criando vários serviços diferenciados para justamente atrair a mãe dentro da loja, não necessariamente ser uma venda fria de só comprar o produto e acabou. Então assim, no, no decorrer do tempo, para se adaptar à loja, a gente foi criando um, um varejo 2.0, digamos assim, e uma experiência diferenciada. E isso que para a gente, ah, eu acho que é o grande diferencial. Produtos diferentes e na questão de preço, a gente tem uma policy dentro da empresa, uma regra, que a gente faz price match. Então, se você vir lá Nossa, e quer... falar, ó, tem na Amazon mais barato e tal, a gente nunca, nunca vai deixar de vender o produto se, a gente, se tem em algum outro lugar.
3: Mas, pegando essa, essa questão do price match, pegando o que o Sami falou também sobre um momento que tinha antes do boom da internet e o um momento depois. E você vivenciou esses dois momentos, né? Uma coisa que ficou muito popular é o showrooming. E aí eu lembro que eu estava eu nos Estados Unidos lendo as notícias e em 2016, mais ou menos, o CEO da Toys R Us e da Babes R Us, né mesma rede, ele falou, não, esse negócio de showrooming não significa o final das lojas, né? E o showrooming, a gente sabe que é a hora que a pessoa vai na loja, então é você indo lá na loja, você está vendo os produtos para os seus filhos. Eu fiz muito isso né com a minha primeira filha, com o meu segundo Sim. filho. Vou lá, consulto as pessoas e aí a hora que eu vejo, o mesmo produto está na internet mais barata, eu compro na própria, na, na própria Amazon ou outro lugar que tiver mais barato. E aí vira uma concorrência de preço. Como que você... Eu, um dos fatores você disse em produtos diferentes que muitas vezes você não encontrava na internet. Isso daí te, prote, te protege do showroom, Mas, por outro lado, faz com que o consumidor, às vezes, vai procurar uma determinada marca lá e, e, e não acha. O price match, a best buy, que, que grande varejista de eletroeletrônicos, quase, quase quebrou, fazendo... Price Matching, né? Depois ela começou a cobrar dos fornecedores para fazer o showroom e falar não, eu tô cobrando pelo espaço porque eu tenho a atenção dos fornecedores. O que que, como que você sobreviveu? Porque a, a Toys R Us não sobreviveu, a Babies R Us não sobreviveu. Eu tava em 2018 morando em Boston, minha filha estava comigo de um ano e meio, eu fazia o showroom em toda hora, eu ia para a loja, comprava online, até que eles quebraram. Ele, ele que quebrou. Aí eles que <risos> quebraram, eu fui lá pegar as ofertas. Que quebrou. <risos> a família vende tudo lá do cara da... Como que sobreviveu? Como que seu negócio sobreviveu e fez algo que, que a Toys R Us Baby's R Us, não conseguiu?
1: Gente... Então, as nossas margens né, são as mesmas que a, que a Toys R Us, eles não, eles não têm grandes vantagens porque às vezes compravam um volume maior que o nosso. Então o price match às vezes é 10%, não, é, não são... Não é uma diferença muito grande. E hoje mais do que nunca. Porque as fábricas não, não fabricam como fabricavam antes da pandemia. Então não tem muito excesso de inventário que as fábricas estão queimando produtos. Antigamente sim, eles ligavam para a gente e falavam, oh, você quer comprar dois containers de tal, tal carrinho que eles estão querendo queimar. E aí realmente chama uma diferença muito maior. Hoje em dia não. Porque hoje em dia existe falta de mercadorias no mercado. Então o nosso price match hoje nem é tanto um problema porque você não acha muitos produtos na internet. Mas o que a gente faz é realmente tentar fazer o price match, e a pessoa não está comprando só aquele produto. né? Então, igual a pessoa está comprando um, né, outros produtos também, a nossa margem vai é ir pelo outro, mas a nossa regra é de não perder a venda, porque não é só a venda. O que eu falo é que se a gente deixar o cliente ir na loja do concorrente, ele vai, se ele for lá e ele for bem atendido, ele vai também recomendar para outras pessoas, então não vai parar lá. Então, para que deixar isso acontecer? Já teve situações que a gente não tinha um produto que a gente foi na loja do concorrente comprou
2: melhor você então, ir do que o. Eu... É, exato, do que deixar o cliente Agora, <risos> eu tava pensando que aqui a gente tá num não sei o quanto se acompanha as notícias brasileiras, a gente está algumas indústrias estão reclamando muito dos chineses. Ah, dos chineses, sim. Ah, tem até até um o negócio da da Xen, sim e... Nossa, porque... é muito barato o site, sim, assim, sim. é muito barato. No, na primeira geração as coisas tinham uma qualidade ruim e agora já se encontra de todas as qualidades. Claro que demora horrores, que, que existe às vezes uma, uma, uma divergência do que você esperava e o que vem. Exatamente. Mas, mas mesmo assim, às vezes chega a ser assim 10% do preço. Exato. Ah, Mas você, Como tá... que está lá esse negócio?
1: Bom, a gente, quando a gente fala dessas empresas né, de Shen A gente está falando mais da indústria textil sim. É, A gente não está falando, você não vai comprar um carrinho sim. Eu não confiaria em comprar um carrinho para o meu filho da Shen Porque eu não saberia o que pode acontecer com aquele carrinho Então produtos funcionais, um relógio de repente Eu não compraria né? agora, talvez uma camiseta Enfim, um produto têxtil, Que isso sim afeta o Brasil Porque o Brasil é um grande produtor hum. têxtil. Então afeta o Brasil. Os Estados Unidos sempre teve produto muito barato. Você vai num Prime Outlet, já tem roupa muito barata. Então, não afeta tanto. E não tem, a gente não tem fábrica nos Estados Unidos. Então, pra gente é um a mais lá dentro dos Estados Unidos. Tá afetando quem? A, afeta Forever, a HM.
2: Os que Mas, nem barato.
1: Exato. Mas não tá afetando tanto a Macy's que vende qualidade. Não tá afetando as fábricas de relógio a Tag Heuer ou a Hi-But tá afetada. Tá boa, não tá muito preocupado. Não, 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 não. Então assim, em produtos de bebê Tem muito essa parte de safety De segurança, tá? Então tem recall, tem um monte disso Então é, é, é muita responsabilidade Eu não acho que nem achei entraria em vender carrinho O Car Seat, para você ter uma ideia Existem 5, 6 marcas que vendem o carrinho de bebê É super difícil passar Então é nos testes A gente tem, a gente fabrica nosso carrinho E é não dá para uma fábrica da China Pegar e mandar um carrinho para os Estados Unidos A Amazon nem vai aceitar vender Eles vão atrás de quem se dá algum pepino então já teve fábrica nos Estados Unidos Que tem a McLaren, que vendia carrinhos de... Sim, bebê. que era um quase um guarda-chuvinho Isso, caiu muito legal, vendia muito A fábrica quebrou porque teve uma criança Que perdeu um dedo, infelizmente Fechou E é o que eles chamam de é, área de amputação Que aí perdeu o dedo da criança Quebrou a marca Porque o processo foi gigantesco Então você não tem, não tem como nos Estados Unidos Esses produtos funcionais Realmente serem Afetados por marcas nem a Shen, ou, enfim. Ô, Richard, por que você não abre a Macrobaby no Brasil? Uh, bom, uma, a burocracia no Brasil não, não me atrai muito. Uh. Uh, eu admiro muito quem, uh, quem empreende no Brasil. Mas o motivo número um que a gente não abre aqui é imetro, metro, uh, é visa e as complicações. O Brasil não é um país onde você chega e fala, ok, eu quero passar nos testes, eu quero fazer tudo, eu quero pagar tudo. Certo. Não existe um método simples para isso acontecer. Então, é assim, a gente já tentou trazer cosméticos. Aí são várias licenças que você precisa pedir. Quando você pede uma, a outra demora tanto que já expirou a primeira. Então, assim, é, é, um, é um processo tão complicado, tão contra isso acontecer, que não é atrativo. Então, se a gente vir para o Brasil com a Macrobaby, assim como outras empresas americanas já vieram, por exemplo, Office Depot, ela já teve uma operação no Brasil. Mas o que, que era a Office Depot? Ela era uma calunga, ou uma, uma papelaria brasileira com o nome Office Depot. Ela não era Office Depot, ela não tinha os produtos da Office Depot, ela não tinha os funcionários da Office Depot, ela só tinha o um nome. Então a Macrobaby, o que, que seria a Macrobaby no Brasil? Seria uma loja de bebê brasileira com o nome Macrobaby. E aí o que, que faz isso para nós? É ruim, queima nossa marca. Pela dificuldade de conseguir vender os produtos, a variedade, etc. Então, você vai bem de lá. Há 45 mil produtos na Macrobaby. Homologados no Brasil pelo metro esses 45 mil são mais ou menos 800. Então, para homologar cada produto, aí é um gasto de, de 10 a 50 mil reais. Multiplica isso por 40 e tantos Vi mil em mil milhões de reais que a gente é. iria gastar para colocar esse produto aqui.
2: Mas hoje o seu, seu público é, é... Como que é esse percentual? A gente pode dividir entre Orlando... E outros americanos, e, e, e brasileiros, estrangeiros e americanos, como que você
1: então, divide? Isso mudou muito com a pandemia, tá? Antes da pandemia, Orlando é uma cidade, que a gente sabe, 90% turismo turismo. Então, o público local não é um público muito forte em Orlando. Mas tem os 100 bebês nascendo por dia. Isso. <risos> Mas a gente tem que lembrar que os 100 bebês. Que tem nascem...
2: irmão, às vezes, mais, mais velho que pega o carrinho.
1: O, o, o público local de Orlando não é tão forte, porque Orlando é uma cidade de serviço que a maioria não é uma cidade de grandes salários, não é uma cidade de, de, de Nova York. De alta renda. Onde, né? Exato. Então, as pessoas trabalham na Disney, na Universal Studios, Os restaurantes. Disney, Disney, exato. Não um Então, o público local não é um público que consome tanto quanto o turismo. E aí, quando, quando veio a pandemia, todo mundo teve que se reventar e afetou muito. Não adianta ninguém... Afetou até a Disney. E se afetou a Disney, você pode imaginar o quanto afetou os outros mortais. Então é, as pessoas tiveram que se reinventar Muitos comércios fecharam é pessoas Até comércios grandes Franquias que estavam em Orlando Que estavam as moscas Então as pessoas tiveram que se reinventar E ir para o comércio local E ver okay, o que, que a gente pode fazer Para vender nosso, nossos produtos Ou serviços para o público local E aí a gente, a Nós se focamos muito nos latinos né? E também A gente tem um público americano forte Uh, hoje em dia não é, mas a gente consegue consegue viver sem o turismo. Conseguiria viver sem o turismo, porque a gente se adaptou para isso. Mas antes não, antes era muito mais, dependia muito mais do turismo do que hoje. Mas em a dia. loja física só em Orlando. Física só em Orlando. A gente tem planos de abrir em outros lugares, mas uh, devido às uh, negociações que a gente tem. Porque precisa fazer para sentido para nós. Antes de mais nada, eu falo que é uma operação financeira, independente do que você vende. Então tem que fazer sentido. Não adianta a gente querer abrir uma loja na Quinta Avenida e pagar 2 milhões de aluguel, Sim. que nunca vai. A loja nunca vai se sustentar. Que é o que acontece. Vive a... muitos acontece,
2: são lojas conceito.
1: Exato. A gente nunca. não vive de ego. Então, a... então assim, a nossa ideia é sempre fazer sentido financeiro. A gente busca hoje alguns pontos estratégicos, mas a gente consegue atingir muita gente at através do comércio online também. Então precisa fazer sentido para a gente abrir em outros pontos. Existem alguns outros pontos que a gente estuda, uh, mas ainda não, não, é que, não é que não apareceu, mas não fez sentido ainda. E a loja dentro da loja, né? Porque,
3: por exemplo, você tem várias outras lojas, Target, Walmart... Que vendem essa categoria de produtos e que elas estão passando dificuldades, né? Recentemente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de gravar sobre a quebra da, infelizmente, né, da Bad Bath and Beyond uma rede que eu, pelo menos, gostava bastante. Depois que eles colocaram marcas próprias e tudo mais, e várias outras complicações, né? É, acabou levando a loja a quebrar a rede a quebrar recentemente. É, então, quando você, você observa né, movimentos que você tem. Grandes redes deteriorando, você já pensou estar tá dentro de uma grande rede? Por exemplo, como algumas, algumas categorias isso já acontece?
1: Então, a, por exemplo, a Toys R Us agora, eles colocaram um standzinho dentro da Macy's. Quase todas as Macy's têm um stand da... Tem
3: a área de criança, de brilho. Isso. Tem, tem. A minha filha ficou horas. Não última uma vez que eu, agora eu lembrei, tem mesmo. Então Macy's.
1: a Toys R Us, ela colocou essa... É um shopping shop que se fala dentro da Macy's. A gente já pensou em algumas vezes, mas a gente nunca... O que acontece, eu acredito, a gente já pensou em fazer Macro Baby Express tal, é você perder a força da marca. Uh, existe um café muito grande aqui em São Paulo que está tá saindo nas mídias sociais, eu não vou nem mencionar o nome, mas é muito legal. E aí eu fui procurar por eles aqui. E aí eu fui, só que eu fui numa filial, eu não sabia. Aí eu entrei e falei, pô, é só isso? Já para mim perdeu o encanto, eu nem fui na matriz mais, uh, porque eu nem sabia. Depois me falaram, não, que você não foi. Eu falei, nossa, os caras eles promovem um negócio no, na, no, no Instagram, super legal, você vai lá, é só isso aqui. Então para mim já perdeu o encanto. Então para mim quando você faz lojas menores, dentro de ou shopping shop, ou até mesmo uma loja menor, de rua, ou o que seja, às vezes você perde o encanto. Então, por exemplo, eu uso muito a Harold's, para mim a Harold's é o exemplo do varejo. Uh, Harrods na Inglaterra, em Londres. Eles têm... 500. É, e eu sempre falo... a roupa da... Dá... Eles têm... Tem um... Quantos pontos tem tantas outras lojas que... Harrells
3: é a loja oficial da família real, inglesa. inglês. Isso. Mas e a logística? Como que você faz? Porque poderia te ajudar a logística. Aqui no Brasil é muito comum isso, né? Abrir loja, como o Magazine Luiza faz. Virar outras... tipo um depósito. Que vira tipo... É exato. Mas é um Deposição. depósito
1: caro, né? Para gente. Porque a gente fala do ponto... Eu não sei tanto no Brasil, mas lá o pé quadrado do varejo é dez vezes mais caro do que o pé quadrado de depósito. Então a gente prefere ter um depósito em Chicago, na Califórnia. Não necessariamente Você logística. pode ter e você já tem depósito? Eu, já. já,
0: já. A gente tem depósitos em de outros estados. Richard, você acompanha muitos <risos> empreendedores lá nos Estados Unidos. Muita gente que está no Brasil e quer ir para lá. Você é, presta consultoria nesse sentido também? Sim. Quais são os principais erros dos empreendedores brasileiros que querem começar nos Estados Unidos? Ah,
1: arrogância. <risos> É chegar lá e achar que já domina porque eles têm uma operação grande no Brasil e daí você vê uma, sei lá uma pizzaria grande do Brasil não vou nem citar nomes aí eles chegam lá achando que já domina tudo pega o cardápio brasileiro só traduz para o inglês os preços só convertem e começa a abrem a pizzaria e está lá aí você vê um, um cara que organicamente era um pizzaiolo que ele foi crescendo abriu uma barraquinha, abriu uma pizzaria e está lá com três pizzarias e ele começou em Orlando com uh, muito mais humildade, digamos assim, e crescendo organicamente, sentindo o produto, o mercado dele, e ele tá lá e está crescendo. E aí você vê o cara que chega lá com esse império daqui, que de repente não vai para frente porque já chega lá achando que domina o mercado. Então isso, infelizmente, acaba funcionando contra a pessoa. Tem que americanizar o produto, tem que americanizar a marca. Tem que trazer a marca para os valores locais. Eu uso como exemplo uma marca brasileira que eu admiro muito, a Balduco. Ah, que eles fizeram isso. E hoje eles são queridos pelo mercado americano. E, eu, e quando você entra nos Estados Unidos, você tem que lembrar que o mercado que você quer atingir é o público americano. Ah, se eu quero vir para o Brasil, eu não vou querer atingir um público daqui, os franceses que moram na, em São Paulo. Então é...
3: <risos> Isso é um bom ponto, porque muita marca vai né,
1: uhum. para lá
3: e falando, não, eu vou levar esse produto para os brasileiros que moram aqui.
1: Exato. E, e aí eu vejo, por exemplo, o brasileiro, é. uh, uma operação que eu, uh, que eu uso às vezes até como exemplo, a Oakberry. Se eles forem depender só dos brasileiros que estão lá ou ah. do turista, o turista ele vai para lá, um copo de Oakberry é 20 dólares. Então, se você gosta 10 reais, você vai. Eu vou esperar para tomar daqui duas semanas. Você desejo de açaí. Grávidas, aí pode ter Então, assim, às vezes não faz sentido. Então, você tem que fazer esse produto ser 100% voltado para o público americano.
0: E essa adaptação que você diz, quando você fala, a marca tem que adaptar para os valores locais, para o estilo local, para o consumidor americano, quais são essas adaptações? Quais são os valores que você percebe, como grande varejista lá, que mais pegam para o americano? Qual é o estilo
1: da marca? O estilo da loja? Bom, eu acho que assim, o americano, quando a gente fala do, do, do varejo, é experiência, né? Ah, e isso eu vejo desde a parte alimentícia até até loja física, é a experiência que ele vai ter e tem que fazer sentido, tem que ter value, tem que ter valor. Você vê, por exemplo, os restaurantes de sucesso nos Estados Unidos, Cheesecake Factory, ele não tenta te dar o um mínimo e te cobrar o um máximo, ele te dá o um máximo e tenta te cobrar o um mínimo. Essa é a filosofia que você tem que entrar para entrar no mercado americano.
2: Eu queria te fazer uma pergunta técnica. Eu sei que você gosta de finanças, pelo que você já falou. Quando a gente estuda finanças, é, é, você pega os livros, que quase todos são internacionais, baseados no modelo americano. O cara fala: olha, financiamento é bom, porque é uma dívida mais barata que capital próprio, ainda você abate de imposto. Aqui no Brasil, essa lógica é muito complicada, porque a taxa básica de juros historicamente é alta. A gente vai falar, mas seria que pode chegar a 12% no final do ano. Mas tudo bem, mas você não pega dinheiro a 12%. A não ser que você tenha algum caminho <risos> uh, uh, direto com o BNDES. Você vai tomar uma taxa de, de 40%, de 50%, de 60%. E aí, você sabe melhor que eu, para a empresa crescer 60%, 70% ao ano. Num negócio que não seja de pirâmide ou ilegal, é muito difícil. Sim. É, mundo diferente do mercado americano. Então, eu queria saber a sua relação com crédito, se você usa, como empresa, não como sim, pessoa, sim. o crédito, uh, se, se isso foi importante em algum momento, eu queria que você contasse um pouco, porque é um mundo muito distante do nosso. Aqui, o cara quebra por conta de giro de caixa. O cara quebra aqui. Se pegar a. Uh, a capital de giro está 300% a taxa. Talvez nem a máfia lá cobre tanto, assim. Eu ficar devendo lá para a máfia talvez seja mais barato.
1: Sim, assim, a gente tem acesso a crédito. Varejo, hoje em dia, é visto como uma categoria de risco. Então, os bancos não estão, assim, super... Por causa de tudo que está acontecendo com tantas lojas Sim. fechando. Então, por exemplo, o crédito imobiliário, que aqui não é, não é tão forte que nem lá. Então, é... Para a gente, por exemplo, às vezes construir um depósito, construir uma loja, é mais fácil, porque você tem todo o colateral do, do próprio imóvel. Sim. Agora, a gente o... tem acesso a crédito, sim, é importante para nós, foi importante no, no, no começo da operação, com certeza, mas também a gente compra muito, a gente importa muito da China, e aí a gente não tem crédito com a China, a gente realmente, para a China, a gente está bancando a operação. É difícil alguma fábrica financiar essa operação. Então hoje para gente se a gente quiser expandir abrir mais lojas tal talvez a gente vá atrás de crédito de banco mas existe também muito capital privado que é disponível para nós que a gente tem acesso então assim no... eu mais há uma taxa a uma taxa justa que faça sentido para operação se não quem operação consegue carregar isso diferente do que acontece aqui no Brasil que eu vejo que muitas vezes é o que quebra realmente até porque aqui você precisa muitas vezes bancar a operação, né? Principalmente uma fábrica, porque aqui eu falo fábrica porque no Brasil se fabrica muito. Então as fábricas aqui eles têm que comprar o tecido até ficar pronta a mercadoria, é. até receber. Então aí em seis meses. E se ele não tem capital acabou a operação e dele.
2: Mesmo se ele tiver ele está deixando de ganhar à seis meses uma taxa altíssima. Né? Exato. Que alguém tem que pagar por isso.
1: Né? Exato. Então esse acesso, uh, esse acesso, muitas vezes a gente tem o SBA. Que é um, é, um, é um empréstimo bancário que o banco tem o backup do governo. Se você não pagar, o governo vai te pagar. Então, o banco... O risco dele é muito é um menor. O risco é menor. Então, a taxa é muito menor e o banco geralmente abre essa linha de crédito para pequenas empresas. Até que valor de crédito? Eu acho que hoje um SBA uh, fácil, assim sem muita restrição de documentação, 200 mil. Se quiser um SBA, você vai realmente fornecer dados da empresa e tudo mais, pode chegar a um milhão, um milhão e pouco. E a taxa um SBA, hoje, deve estar hoje está alta um pouco. Sim, a taxa americana é, subiu 100 muito. 100 ano.
2: É, mas, mas, assim, é, 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 é mais barato que a nossa taxa básica de juros.
1: Com certeza. Eu acho que isso que abala muito as empresários brasileiros, que me procuram, muita gente hoje me procura para empreender nos Estados Unidos, nunca tanto na história, assim, hoje é um recorde de pessoas procurando assim para investir nos Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos.
3: É, e eu vejo, Richard, que você assim tem uma característica de disruptor nato, porque você tá quando o mercado tá indo para um lado, você tá olhando para um lado que ninguém tá olhando, né? Então, com a sua história do eBay, no final dos anos 90, todo mundo tava olhando o varejo físico, você olhou online. Aí depois todo mundo começou a olhar o online, aí veio a bolha das .com, que afetou fortemente as empresas é, com e-commerce nos Estados Unidos Só que aí você estava olhando o varejo físico e experiência na loja uhum. Então Onde que está todo mundo olhando hoje E aonde que o Richard está olhando Porque eu estou interessado em saber onde você está olhando
1: então, Eu digo que tu, uh, Retorno é 100% Relacionado a timing Tudo, não existe nada ruim Bitcoin já foi bom, já foi ruim Já foi bom, já foi ruim, tudo é timing Então uh, a hora de entrar Em imóveis, a hora de entrar, sair De imóveis Hoje, eu, como eu já uh, tenho um pouco mais de idade do que quando eu tinha 20 anos, eu procuro algumas coisas também de menor, de menor <risos> é, risco. Então, eu investo bastante em imóveis. Hoje, na cidade de Orlando e na Flórida, Flórida é meio que um oasis dos Estados Unidos, porque muita gente está vindo de outros estados e tal. Então, ela não é muito afetada. Se tiver uma crise imobiliária em outros estados, não vai ser tão afetada. Mas eu procuro negócios novos. Uh, inovações em várias categorias. Então, uh, eu tenho interesse de trazer alguma franquia do Brasil para os Estados Unidos, alguma coisa diferente, uh, experiências de, de preferência. Então, eu vejo que o Brasil tem bastante criatividade em certos segmentos, até em bakeries, em coffee shops, que uh, está que crescendo muito essa categoria no Brasil. Então, assim, eu estou sempre vendo coisas diferentes uh, para empreender, em negócios diferentes. Não necessariamente existe uma categoria Porque para mim todas são operações financeiras No fim do dia Então assim, é... não existe uma coisa específica Que eu estou fazendo Mas eu gosto muito de negócios, de várias categorias Nada me deu mais retorno Do que negócios Então imóveis sempre foi uma... um retorno passivo Para mim, acho legal Mas Nada me deu tanto quanto uma lojinha de 7 mil dólares Se você fosse hoje Começar do zero, qual negócio você abriria?
0: <risos>
3: Você faria de é. novo o que você fez ou você...
1: Faria, faria de novo. Uh, eu, go eu gosto bastante do varejo. Uh, se eu tivesse que começar algum negócio do zero, eu provavelmente... Eu sempre ia focar em branding, em criar alguma marca, em alguma categoria. Uh, a gente hoje tem nosso escritório em Shanghai, então para a gente é, não é tão difícil uh, fazer sourcing de alguma categoria Coisa. de... Produto. Coisa. Então uh, eu iria para uma categoria que a margem é boa, e que eu tenho alguma aptidão para isso. Então, uh, eu acho que tem que ter alguma conexão. Hoje eu estou bem próximo ao mundo pet. Então, para mim, é uma coisa que me interessa. Eu acho que existe um campo. E eu acho que sempre vai ter campo para qualquer categoria que você for melhor. Uh, você vai falar assim, tem, tem espaço para uma academia aqui no meu bairro? Para uma melhor do que a que existe hoje? Sim. Para uma igual ou inferior, provavelmente não.
0: Ah, lá, porque você me sabe dos bastidores, <risos> Net, né? Da marca que a gente está aqui. E eu fui lá na Global Pet Expo, been. uma das maiores feiras Foi um lá, o... do mundo. Pet, a convite e barraram, oh, a convite do Richard.
2: Deixaram é... que
0: barraram, é... Bar a Minha esposa. Sua esposa. Meu filho. E seu filho. Barraram. Bar
2: pequeno é, é. Léo Pequeno Léo, Deixando aqui, o
0: absurdo, A gente embarquei com a família inteira lá para encontrar o Richard na feira, só eu podia entrar.
2: Mas Foi ótimo. Eu
0: acho que Deve ter sido por alguma questão de
2: temor, de sucesso. De cachorro, morder a criança. Imagina o processo. Você ficava rico, já. O, o Léo, tava, o Léo não já precisava aí, de não precisava nem trabalhar mais. Sim. Você podia até passar um perfume de, 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 de picanha no Léo para ver se foi um cachorro.
0: Ele tentou lá escalar internamente para ver se conseguia aprovar, mas não, mas, não aprovamos. Mas foi. Foi uma boa experiência.
2: Agora, você fala muito de investimento lá. Aqui no Brasil, você nunca investiu, você não. não eu já entendi que negócio de, de beber aqui é mais complicado Mas assim, nenhum negócio aqui, claro, você está fisicamente lá, tudo, mas às vezes até por uma diversificação, às vezes por, tá gostado gostar do Brasil, que eu sei que
1: você gosta. Sim, sim, sim. Uh, eu vejo algumas possibilidades de negócios estou vendo algumas coisas aqui, de entrar junto com algum, algumas pessoas, alguns sócios aqui. É uma possibilidade ainda, mas uh, eu, eu a gente ainda tem muito para crescer lá. Então geralmente a gente procura o que é mais simples e a gente domina mais. É, mas mas eu lembro de uma de uma fala sua que você
3: costuma dizendo na palestra que qualquer oportunidade que você tentar em nova ideia, como que é essa nos Estados Unidos? Alguém já fez, alguém já pensou. É, o então, grande
2: diferente dos Estados Unidos é que, geralmente, a concorrência é brutal em qualquer setor, e aí duas coisas acabam implicando, implicando. Né? O primeiro é um gasto de marca que você tem para criar, porque como que vão saber que você existe? Existe, às vezes, milhares, dependendo do setor de marca. E a segunda é que a margem é, nunca é grande, porque a concorrência impede margens grandes, mas pode ser sensacional, mas principalmente no começo se você tiver uma margem fora, você é expulsa o mercado, o Concordo. que impõe obviamente a um, a um retorno comedido
1: Concordo. Mas... o potencial no Brasil eu vejo que é muito grande, sim, eu penso que me dói até ver certas coisas que eu vejo aqui falta, assim aqui o potencial é muito grande porque falta muita coisa mas assim, essa complicação tudo, mas a gente, eu estou investindo aqui, criando uma marca de produtos para beber aqui no Brasil mesmo, de shampoos, cosméticos, com um sócio, e a gente está indo para assim para os mercados daqui. Então, não é que eu não faço nada aqui, mas com muita cautela.
3: É, Mas aí tem um outro fator que é o seguinte, né? Tudo bem, nos Estados Unidos, praticamente o que você pensar alguém já pensou e já fez. Aqui no Brasil, eu vejo que muita gente usa uma bola de cristal lá nos Estados Unidos, e você me parece que tem uma bola de cristal, porque você consegue ver... É, o que, que vai acontecer com o consumidor em várias categorias À medida que a digitalização aumenta À medida que vários outros fatores é, é, Podem ocasionar mudanças No comportamento dos consumidores Exatamente. Uber, Airbnb, não começou no Brasil né? Não começou a estourar aqui, veio depois E muita gente pega e faz esse processo né Então, por exemplo, o peixe urbano Peixe urbano, olharam um bom. o que o um Grupão fez. Fe... Tudo bem que é um modelo de negócio fracassado, né? Dos dois lados <risos> <risos> <e motivos. risos> mas, mas, mas o pessoal mas, do peixe um urbano vendeu. É, mas eles, eles venderam e. Se tiver alguém ganhou dinheiro, exatamente. E alguém perdeu. Isso eu vejo acontecendo muito, sabe? Sim. Então, se você fosse usar sua bola de cristal olhando lá as mudanças, grandes mudanças que estão acontecendo no digital, no varejo, no comportamento e nas tendências do consumidor. O que, que você recomendaria que tivesse aqui no Brasil para olhar com, com, com um zoom, dar um zoom? De
1: algo, ok, uh, eu só fui pego um pouco de surpresa, mas se eu tivesse que pensar em alguma empresa ou algum, algum negócio de alguma coisa que está começando lá, uh, que eu acho que está em, tá, tá em andamento já, seria os deliveries com drones, mas eu não sei como que isso vai funcionar em São tá Paulo.
2: E legislação. É, isso...
1: legislação aqui é bem complicada, mas é uma coisa que eu estou vendo que está progredindo lá. Não é uma coisa que foi uma ideia e foi um um, um gamer que alguma coisa dessa forma que não está indo para frente. Tá, tá acontecendo, porque eu já estava vendo as aplicações para isso acontecer dentro do governo da Flórida. Então tá indo para frente. Eu só não sei no Brasil como que isso vai acontecer. Então assim é. Hoje, lá nos Estados Unidos, que eu penso em algum conceito de lá que, tá, que poderia vir para o
3: Brasil, alguma grande mudança do consumidor lá que você falou, opa, isso pode ser uma hipótese para que vai acontecer no Brasil daqui um tempo.
1: Assim, o que você sabe que está acontecendo com o chat de GPT e todas essas coisas, eu acho que isso é uma coisa que assim, já está afetando lá. Os escritores e tudo mais. Eu tenho amigos que trabalham com a Netflix lá. E eu acho que cada vez vai acontecer mais isso aqui também. Então, é, essa parte eu de uh, Artificial Intelligence, eu estudaria bastante para o Brasil, que eu acho que é uma coisa que está vindo forte e não sei como vai afetar aqui o Brasil. Uma coisa que hoje já é uma preocupação nos Estados Unidos, storage. Muitas pessoas investiam e ainda investem em storage, são uhum, aquelas unidades. E se fala que no futuro, tá se eu, eu, eu já tive uma operação de storage de em dia, que você fala que no futuro, hoje, uma geração muito mais minimalista, que eles vão ficar para trás e vai ter muito menos demanda. Só que hoje ainda se constrói. Só que é uma preocupação para as próximas duas décadas que esses storages que estão construindo, quem que vai usar eles? Porque a nova geração não compra em excesso que nem comprava as gerações passadas e que vai sobrar espaço de storage.
2: Richard, tem um... Sim, sem dúvida, você teve muitos acertos na história aí, muito interessante e inspirador. Eu queria é. saber se teve alguma coisa que você se arrependeu, ou porque investiu errado, ou porque alguém te passou a perna, enfim. A gente ah. sabe que a vida. Uh, o saldo, eu não tenho dúvida que é muito positivo, mas se tem alguma coisa assim, que, poxa, uh, fiz uma visão errada, uma leitura, ou se não, claro. pô, ignorei a legislação, tomei uma mão inviabilizou o negócio. Pode acontecer.
1: Um... Algumas. Uh, algumas vezes já. Mas aqui mais. Né? É, se eu, quem falar, não, olha para trás e não faria nada é... diferente, enfim, eu acho que é mentira. Mas eu já tiveram algumas, uh, como muitas pessoas já levaram golpes nos Estados Unidos. Muitos. Eu também já levei. Muitos
2: brasileiros dando golpes em brasileiro. A gente exporta muito estendendo na tarde.
1: <risos> Infelizmente, assim, hoje está em, em altíssima, isso. Muitas pessoas me procuram. Ah, eu ia abrir uma pizzaria, fui lá ver, não tem nada, não tem nenhum ponto, não tem nada. E muita gente chega lá pensando que é a terra do, do, da, do Mickey e, e infelizmente não faz a do Dillages de ir atrás. Mas eu tiveram alguns negócios é, que eu entrei junto e que não foram para frente. Ah, assim, Tem um exemplo de uma, uma empresa de vitaminas e suplementos que eu abri lojas tal. Mas a própria indústria de vitaminas e suplementos Ela está sendo totalmente absorvida Pela venda online E pelas grandes lojas É, tem aquela Vitaminshop é, A GNC, GNC né? Então as duas estão mal Porque no futuro é uma categoria Como antigamente tinha, tinha o açougue Nos Estados Unidos Tinha a floricultura E tudo isso foi, foi sendo absorvido por Hoje, é farmácias Então vitaminas e suplementos Também está sendo absorvida E está justamente agora nessa época que está sendo absorvida 100% por dentro do Walgreens e, pra, e da, o, do Walmart e todas as outras grandes lojas estão trazendo para dentro a operação de vitaminas e suplementos que eventualmente se fala que não vai ter uma, mais muitas lojas especializadas só nisso. Eu estava numa operação dessa que realmente não estava não indo muito para frente e eu saí fora.
3: Isso é interessante, olha a bola de cristal né porque aqui no Brasil ainda a gente está vendo que tem uma proliferação dessas lojas especializadas, suplementos e vitaminas, porque e, e muitas indústrias começaram a prosperar nessa área e ficaram milionárias. E algumas que eu conheço bilionárias
1: fazendo essas marcas. E aí fazem a loja especializada. E... Exato. Então lá nos Estados Unidos a gente vê que antigamente as marcas mais premiums de suplementos e vitaminas vendiam só nessas lojas especializadas. E as marcas de combate vendiam no Walmart. Tá... pessoalmente a, a, a GNC, tinha, tinha a,
2: produtos próprios, né? para uma exato. linha própria. Né? Que não sei a... se era premium ou não. Mas...
1: A GNC já fez bankruptcy, então ela já está fechando um monte de lojas. Porque hoje em dia o Walmart, o Walgreens já está trazendo essas marcas premiums para dentro da operação deles. Então no fim não tem muito diferencial dessas lojas. Para comprar dentro de qualquer outra, ou Grande
0: varejista Quais franquias Você mais gosta E quais você mais indica Para quem quer abrir um negócio nos Estados Unidos E reduzir o risco
1: usando já um sistema Que está funcionando com outras unidades por aí Eu gosto de franquias que não exigem muita mão de obra tá? Então Quando a gente fala de franquias E é que não é tanto sazonal A Hagen Daz É uma franquia que eu gosto bastante A gente já conversou sobre isso é uma franquia relativamente simples de se operar. Eu gosto da Cinnabon, que é uma franquia de um grupo que chama Focus Brands, que eles têm umas 15 marcas. Fazem aquele Ant Cinnamon Row. É, exato. Tem um Life Shelf bom, uh, é um produto. Então é uma operação simples. Eu gosto também da, da anti Ends, que é uma operação bem enxuta também, que são os pretzels. Geralmente franquias... Na faixa de 250 mil dólares de investimento Isso, isso É o que é mais procurado, tá? Aí existem franquias mais caras Que são aquelas de trampolindos, de Parks Parks Aí são franquias de 2 milhões, 2 milhões e meio São franquias bem mais caras mais
2: as é de 200 mil para a gente poder comparar? O cara põe 200 mil Qual que é o retorno esperado mensal Após em pós, após?
1: Então nos Estados Unidos né, existe o documento FDD Que é o documento da franquia Naquele documento nunca pode estar escrito por lei quando, Sim, por, quando vai ter o recurso prometer, Mas uma média que você espera de uma franquia é um retorno aí de três anos, 36 meses você tem o teu valor investido. E a vantagem de franquias nos Estados Unidos, que eu acho que não é como funciona no Brasil, é que é muito fácil vender uma franquia. Então eu já comprei eu mesmo operações da Planet Murray por exemplo, que é uma franquia de Smurdy. Você compra uma franquia dessa, 250 mil. Às vezes o franqueado não está mais interessado em operar. Você opera e torna e vende ela por 350. Uma franquia, às vezes, você pode vender ela em questão de uma semana. Está vendindo. É bem aquecido mesmo. Então, assim, é muito fácil vender negócios nos Estados Unidos. Ah, até porque você pode fazer uma due diligence e puxar tudo daquele negócio muito rápido. Então, ah, é um, um bom negócio para a franquia, por isso. Você não gostou, vai mudar de estado. Então, não perde. Não.
0: Esse, esse da Cinnabon é interessante porque, eu não sei se foi você que me falou ou alguém quando tava conversando, por do ponto de vista do produto, que beleza, o dia 1 um é um cinnamon roll, então tá ali, bonitão e tal. Sim. Nem todos vendem, né? No dia seguinte, o que eles fazem? Eles pegam esses que não venderam no primeiro dia, cortam em pedacinhos pequenos, tipo bites, e colocam num copo, e vendem no copo. Se no segundo dia não tiver vendido isso, esfarela e vende, sei lá, como farinha de... de... Então tudo aproveita nada. Que... eu, eu,
3: eu... Ah. Menos isso, né? Você
2: sabe que eu estou dando aula à noite. E lá tem uma. Acho que é Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Sim, Mr. Cook.
3: Sim, sim, sim.
2: E lá a faculdade, à noite. É, quer dizer, o dia inteiro, mas noite, acho que fecha às 10 ou 10h30. É. A aula acaba, acho que, às 11 ou 10h40, fecha às 10. E a partir das 9h30, eles fazem. Promoção. Metade do preço. Porque. <risos> Aí. Tem uma fila de alunos, às vezes, para o 9 20, esperando dar o... A muda. Tem tá... a pior compra que você faz, você pode perder muito dinheiro em um minuto. <risos> então, como você sabe o comportamento, também o cara das 9, as 9, que sabe disso, ele evita. Eu acho que é as 9 que muda o preço, então eu acho que das 8, às 9, enfim.
0: <risos> 60 segundos que podem mudar muito o valor pago do negócio, né? Exato. Richard, tem um negócio que eu estava tentando aqui, enquanto a gente conversava... É, perceber, decifrar um pouco o que, que fez você dar tão certo enquanto tantos brasileiros dão tão errado, né? De, as técnicas e tudo mais. Acho que ficou muito claro que você tem uma baita de uma visão de negócio. Acho que você é um, um, um vendedor nato, então, independente do produto que você pega, você acha mercado para aquele produto. Acho isso muito interessante. Você vendeu de, de óculos a prancha de surf a carrinho de bebê. É, um pouco Mala, né? De mala, né? E... E eu fisguei aqui, eu não sei se faz sentido para você, é que eu acho que um elemento que você tornou recorrente nas diferentes empreitadas é que você procurava muitas vezes um comprador de grande volume, um comprador corporativo. Então Sim. quando você falava assim, ah, eu vou vender coisas para bebê. Vou procurar as mães, mas eu vou nas maternidades. produtora, produtoras. <risos> não vou vender para as pessoas, mas vou para companhia aérea. Né? Vou vender produto, mas vou
1: para a empresa que pode comprar brindes em volume. Foi uma estratégia que você sim, adotou mesmo? Sim, com certeza. Principalmente para trazer giro no começo. Então, é através desse giro, você consegue trazer capital para gastar e fazer branding, para daí atacar o varejo. Mas se você não tem capital para criar o branding no começo, é mais difícil. Então, se você conseguir realmente chegar no teu público-alvo em massa, aí é o jackpot mesmo. Então, assim, eu sempre tento pensar na forma mais curta para chegar no meu público-alvo. É isso,
3: é interessante, porque tem uma lista das 50 empresas mais disruptoras do, disruptivas do mundo, né, que a CNBC faz, e eu tava dando uma olhada nessa lista, falei aqui no, no Invest News sobre ela, e o interessante é que grande parte dos novos negócios que estão mais crescendo, eles estão olhando o que o Doni falou, eles estão olhando principalmente o relacionamento com outras empresas, mais do que para o consumidor final, porque parece que já tem um pouco de um oceano vermelho, assim... Sim. É,
1: Sim, concordo que você bastante. Tem. Sim, eu enxergo isso assim: Ed, é de que existem necessidades, por exemplo, que o nosso termômetro não necessariamente a gente vai chegar de uma forma no cliente final através a maternidade. Para nós, que a gente está no produto de bebê, ela é nosso termômetro, então eles sabem de, vezes, de produtos que existem necessidade no mercado. Para a gente fazer um sourcing é muito mais fácil, esse é o nosso termômetro. Então a gente vai atrás de fabricar coisas que. É, por exemplo, uma enfermeira pode falar que, ok, eu tenho que ficar todo dia balançando lá o carrinho, tá? Ah, talvez esse feedback não chegaria para a gente do consumidor final, mas chega de uma enfermeira. A gente vai lá e cria ou vai atrás de um produto que pode, você pode prender no carrinho e ele balança sozinho o carrinho. Então, e aí a gente consegue vender para as maternidades. Então a gente consegue solucionar um problema da maternidade e aí através disso aí depois chegar no cliente final.
2: E a decisão da marca própria, né? você falou que Sim. faz autó. Quando que aconteceu isso e, e para que é, segmento dentro uh -huh. uh, da Macro Bay?
1: Tá, então assim, é, a gente sabia alguns produtos que a gente tem, as, as mães vão procurar e algumas fábricas não fabricam esses produtos. Então a gente também tem o, o termômetro, né? que as fábricas Sim. não vendem direto, a maioria deles pelo menos não vendia. Então a gente tem um a um com o cliente. Então a gente pegava o feedback da mãe e falou: ok, vamos fazer um sourcing para pegar um carrinho. E, por exemplo, o carrinho. O primeiro carrinho que a gente criou anos atrás tinha já a porta do, de carregar o celular, o USB. Isso é uma coisa que as mães falavam, pô, não tem. Aí vinha com o um Powerbank, o nosso primeiro carrinho que a gente lançou da Primo Passe. Então a gente tendo esse um a um, aí a gente criou a nossa marca, a gente comprou uma marca, a gente tinha a opção de fazer ou a marca Macro Do Baby, zero. ou comprar uma marca existente com outro nome não, totalmente desvinculado. Baby. E aí foi o que a gente fez. Porque se a gente prendesse o carrinho da, da nossa marca mesmo, Macro Baby, a gente ia estar limitado a vender só na Macro Baby, né? Então Sim. o Walmart não ia comprar Sim, não ia da, da Macro Baby. Então a, gente, a nossa ideia foi comprar uma outra marca e deixar totalmente desvinculada da Macro Baby, para ser uma marca que possa ser vendida em outras lojas como qualquer outro produto. É uma operação totalmente separada. Richard, com o
0: dólar abaixo de 5 e com a inflação dos Estados Unidos no maior patamar em quatro décadas,
1: uhum. deixou de ser um bom negócio fazer enxoval nos Estados Unidos? Uh, eu, hoje, assim, eu passei alguns dias aqui no Brasil e fiquei chocado com os preços aqui. Uh, eu não falo só de enxoval, mas tudo nos Estados Unidos é muito mais barato. Uh, Desde os produtos mais básicos Só remédio Eu digo que é mais caro nos Estados Unidos que aqui O resto eu não consigo ver nenhum produto Que nos Estados Unidos não vale a pena comprar
2: E serviço?
1: Serviço até serviço aqui é caro Caríssimo uh, Até uma massagem aqui é cara Comparado com os Estados Unidos, até em dólar é caro uh, Então assim, já chegou a época Que um americano vinha pra cá e era rei você era muito barato? Hoje não, você não é mais uh, O Brasil não é um país que atrai Turismo internacional, de forma alguma É muito mais caro você vir para o Nordeste brasileiro Do que você ir para o Bahamas, para cancún Para qualquer outro lugar Então assim, eu não, não, eu não sei assim Quando fala é, Porque para mim é tão óbvio que é muito mais barato Nos Estados Unidos que aqui Não tem nem comparação que vale muito a pena é,
2: Serviços é, Historicamente, no Brasil era muito barato
1: é, eu, Restaurantes é. Assim, você,
2: você Converte em dólar comparando com o equivalente lá, você come nos melhores, pelo menos comia no restaurante dos melhores em São Paulo Com preço em dólar, muito mais barato, dos melhores restaurantes é, de Miami Ou até mesmo é, da Flórida como um todo, se você pegar, sei lá, Michelin de Estela Hoje você já não percebe mais
1: isso Não, de forma alguma, já vejo que é bem caro uh, Você ir num japonês, um, melhor, um dos melhores japoneses de São Paulo E num de Orlando, você vai gastar mais, ou igual ou mais aqui Sendo que não faz muito sentido, porque eu sei que o, a mão de obra lá é, é mais cara. É muito mais cara. Mas os impostos. É, e Tocando nessa questão da mão de obra, né do labor cost. Então,
3: se você olhar, por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito caro. Então, pega aplicativos de delivery, como exemplo. Aqui a gente tem, não sei se você teve contato recente, mas iFood, Rap, Zé Delivery, James Delivery, você nomeia, né? É e, e põe o delivery depois. É, e esses aplicativos aqui dão muito certo só que por exemplo nos Estados Unidos eles não dão tão certo porque o labor cost o custo da mão de obra é muito caro para você ter alguém do lá igual Rap, vai lá fazer a compra para você e te entregar então inviabiliza o crescimento de modelos como o Grubhub que tem lá nos Estados Unidos entre outros né então você percebeu que os preços aqui mais caros né, nessa Sim, sua é, vida. Um, Absolutamente Mas como que, como que é, você compõe assustado. essa questão do, 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 do preço da mão de obra, né? Porque o preço da mão de obra e você lida com isso, porque você tem funcionários no negócio que você, que você faz. Como que você lida com equaciona essa, essa, esse componente? Porque ele faria ficar caro o preço do serviço, por exemplo, de produtos, como você me falou. Exato.
1: E a mão de obra dos Estados Unidos subiu bastante depois da pandemia. É,
2: eu ia te perguntar disso, pra, emendando. Eu fui para os Estados Unidos logo depois da, da pandemia, a passeio, em Orlando especialmente, eu vi assim, eu lá num restaurante, estava com uma fila enorme, uhum. e metade das mesas vazias, uhum. e eu cavava porque não tem... Porque eu, eu perguntei o que, que acontece, e aí no, no, eu perguntei nos outros, claro que não, uhum. que era o mesmo motivo, que não faltava mão de obra, porque os caras uhum. injetaram dinheiro, ficou todo mundo é, ganhando sem trabalhar, e os caras não queriam voltar para trabalhar, e aí... Uh, eu vi várias placas desde o McDonald's de contratação. Você sofreu esse problema de mão de um, obra na Macrobaby?
1: Muito, muito. Uh, sim, existia uma uh, a gente, deficiência de mão de obra muito grande. Então, a gente começou a ter que oferecer que bônus, ah. em, aumentar os salários muito, 20%, inflação, 30%, 40% por cento, sim, causou inflação. Mas uh, esse spread ficou menor para as empresas. Então, a lucratividade deu uma reduzida. Não é que deve, teve como repassar tudo isso. Então, o que eu não entendo é que o preço no Brasil subiu tanto, porque eu sei que a mão de obra, não, alguém que ganhava R$ 2.000 não está ganhando R$ 5.000 agora, né, para justificar esse aumento tão notável nas coisas. Então, eu não sei aonde está indo, a, se aumentou tanto o preço da, da matéria-prima. Né?
2: Alguma sim, né? Frete, por exemplo, sim. foi um caos. Imagina que você sim, sofreu vocês, muito também. aqui também. O, o próprio dólar, né, em determinado momento, deu um salto. O, o Brasil foi uma das moedas que sofreu muito em relação ao dólar, que por sua vez, sofreu frente às outras
1: moedas. Exato. Então, quer dizer, acho que juntando só, isso... Né? Só que o que eu noto é que no Brasil não reduz. né? Tipo, é subia o preço, né? tudo bem, o dólar estava lá, a mão de obra subiu talvez no começo, o frete, mas já caiu. E agora? Então, ainda assim, uma chuscaria está a 200 reais no Brasil. Então, assim, não é que deu uma reduzida agora porque, por conta de todos esses fatores. Não, ficou uhum. lá em cima. É, talvez seja mais barato ir no fogo fogo deixar, como é o pessoal que... fala nos Estados Unidos, né? Do que no fogo Não, de é mais gelo. barato, sim. Né? É assim, aqui, para mim não faz sentido os preços aqui. Eu não, nem sei como as pessoas, com certeza, caiu o poder aquisitivo.
2: O varejo aqui tá, tá também está em apuros. Vários lugares do, do varejo estão em apuros. Você deve ter acompanhado, não só o caso da Siliconas, mas já teve desde a loja Renner fechando o Kamikados, que, que é dona da marca, a Magazine Luiza com Talk vários toque, problemas, né? a Tokstok, então, assim, a, 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 a Etna saiu sim. a operação, então quer dizer, é, o Brasil também não teve seus, é, não teve seus problemas né, pós-pandemia, é. e até esse, esse ano a gente vê problemas se arrastando.
3: É, talvez é o custo da custo Brasil, né? Como, como são faladas ineficiências aqui, infelizmente.
1: Sim, sim. Uma operação aqui que eu vejo, isso eu até tirei fotos para para debater lá nos Estados Unidos na faculdade. É, as operações que lá é uma duas pessoas aqui tem seis. Exatamente a mesma operação.
2: É capaz de ir lá os dois custarem mais que os seis sem as leis trabalhistas. Se for sim. com as leis, Exato. aí não tem para ninguém. Exato. Aí
1: não tem mais. Pra... Mas isso você entende por que essa diferença? Produtividade. Falta de educação, é, falta de preparo. É, falta de preparo. Hoje mesmo eu estava num, num lugar, num restaurante, e eu estava vendo uma pessoa sendo entrevistada. Assim, e você é, vê que existe. E é uma marca grande onde eu estava. E que, assim, era tão. A, nada produtiva a entrevista, sabe? Lá é tudo digital e tal. Então, assim, a pessoa perdendo duas horas para conversar. Imagina se ela tiver que entrevistar 15 pessoas. Então, assim, uma não falta de produtividade. É lá a gente, cada centavo, a gente tenta criar aplicativos para facilitar, para ter mais produtividade. Mas,
2: para mim, isso tem muito a ver não só com a educação, mas também com a concorrência.
1: Sim, Porque sim, se
2: sim. Arque... É, lá o cara morre, simplesmente ah, sim. ele morre na questão de concorrência. Mas você falou de contrato. É, a lei trabalhista aqui é complicadíssima. Sim. É cara para demitir muita empresa, não demite porque não tem caixa. Eu, o cara eu não precisa mais dele, mas fica lá. porque barato, E ele é que quer que é ser mandado embora, embora é. fica fazendo corpo. É. Mal, é. Não, né? E eu queria que você falasse um pouco da agilidade do mercado americano. Você contratou alguém, passou o período de experiência é lá, exatamente. se é que tem, como é que é para demitir? Quanto custa? Não,
1: não é, custa nada. É um tchau. país capitalista. É um país onde o governo não coloca a mão. O problema é o quanto. Você não quer trabalhar lá, não trabalha. Então, mas tem os sindicatos, é, né? Alguns ah. lugares têm os unions, tá? Então, por exemplo, assim, onde fazia os filmes em Atlanta, tem amigos que trabalham lá e tem as unions, que são sindicatos. Mas não chega aos pés das leis trabalhistas aqui. O que eles reclamam lá das unions é... Eles têm um pouquinho de poder a mais do que quando não tem union, mas não se compara. Porque o interesse da union também é estar todo mundo trabalhando. Enfim, é um interesse comum com os empregadores. Então uh, aqui eu vejo que existe um pouco de, dessa guerra entre o empregador e o empregado, mas é porque eu acredito que o Brasil, infelizmente, o governo federal, estadual, no, no, se mete demais nessa relação que não deveria ser.
2: gosta de um governo se metendo.
1: <risos> então nu, nunca é bom quando você. Eu acredito que nunca é bom quando você traz o governo dentro de casa. Resolve. Se você não está gostando de trabalhar naquela empresa, vai trabalhar em outro lugar. E vice-versa. É lá na então, demissão não tem algum custo não, específico. Não, não. Você dá se você quiser. Eu já tive funcionário que a gente. É
0: negocial. Agora. Entre patrão é. e um empregado. É. Empregador e empregado. Se que
1: você fale mal de você, dá alguma coisa. É, então... Ou se ele prestou algum serviço. Exato. Por por exemplo, anos. A gente já curtiu uma pessoa que ele ficava assistindo e. Vídeo do YouTube, a gente pegou na... Né? Tem que não era o ex-vídeo, não, não era, era... Mas só Aí, YouTube. A gente mandou e? ele embora, na hora de mandar embora, eu... eu uh... Você era um funcionário muito antigo, que eu tinha, assim, muito respeito por ele. Uhum. A gente colocou um cheque na mesa de... Acho que era 5 mil dólares. Ele pegou o cheque na hora e falou, rasgou, não posso aceitar isso, muito obrigado. Porque eu mesmo uh, fiz por merecer. Então, então, é uma relação... Que não tem, é, não tem um tercero. Aí você
3: recontratou, querendo <risos> <contratei>, né? <risos> Então, mas e o, e o outro exemplo? E o bom funcionário? Porque você precisa ter, para administrar tanto negócio, Exato. um
1: primeiro escalão muito bom. Exatamente. Onde que você recruta as pessoas no então, primeiro as pessoas Essas pessoas têm que estar contente no trabalho, senão eles também podem sair. Então, aí vem todo um plano de retenção de funcionário. Aí você faz ou, ou segura, não segura convênio de saúde. Plano de retenção, que eles ganham uma. Um pouco a mais. Um pouco a mais, uma participação de lucro. E aí vai Eu, sempre dentro das minhas empresas, a gente tem um ambiente muito de família. Família mesmo, assim, de dormir no hospital quando tá passando mal um diretor da empresa. A gente é muito, muito amigo. Então a, a gente tem isso lá. Até porque chama Macrobaby, a loja de viver com o coração. A... a gente bate muito nisso, no lado família. Então a, a gente se tornou muito amigo. Todo... Esse pessoal primeiro escalão, mas é, e a gente sempre tenta criar planos de retenção de pessoas porque sabe que eles podem virar as costas e falar tchau, obrigado. Nem nem precisa falar obrigado.
2: <risos> vai sair com a caixinha. É, então não.
1: tá com as coisas e tchau. Filho. E Orlando em especial é uma cidade de muita rotatividade Sim. porque as pessoas se mudam de lá. Muita gente que vai morar lá não fica lá. Uma cidade muito transitória. Então para gente é um problema a dobrado. Porque é o problema dobrado, porque muita gente não está saindo porque não gosta do emprego, mas tá está mudando de cidade. Não tem o que fazer. Não tem muito que você possa fazer. São quantas empresas que você tem hoje? Uh, no total,
0: são 16. 16 empresas. Faturamento total do grupo?
1: Uh, a gente geralmente não, não, não desclose o faturamento. Tá. Beleza.
0: <risos> é, quando você olha no retrovisor, agora.
1: Primeira. Uh, Diga lá. Desculpa. O motivo é que a gente não se foca em faturamento, eu sei que é. Todo mundo quer saber faturamento, é Forbes quer saber faturamento, todo mundo fala de faturamento. É porque para mim, faturamento não significa absolutamente nada, tá? Eu, sou, eu prefiro ser dono do, do, da barraca de cachorro-quente do que dono da Toys R Us 3 anos atrás. Porque o dono da barraca de cachorro-quente, ele estava faturando, só tendo lucro. A Toys R Us faturando 3 bi, estava perdendo 1 bi por ano. Então Mas o lucro vocês. vocês quanto é que é? <risos> Se Não, quiser falar, atuais é quebrou e eles
3: estão, né? Tem lucro. a uma... gente <risos> não tem dúvida.
0: Não, é quando você olha no retrovisor, o Richard lá, final dos anos 90, que abriu ou comprou a lojinha de mala por 7 mil dólares e hoje tem 16 empresas no grupo, qual que é a grande
1: lição que fica para você? A grande lição é que uh para ter calma que tudo dá certo, tudo vai se formando no tempo não tem certo. Então, é... Não atropelar as coisas.
3: mas Eu tenho eu, eu tenho uma curiosidade. Não sei se a gente ainda tem tempo. Uma curiosidade. <risos> que... <risos> a curiosidade é o seguinte. Você falou bastante em negócios de experiência, negócios físicos. Você começou no, 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 no digital. O caminho natural. natural de quem começou no digital muito lá atrás era tentar estourar no digital, ter feito alguma coisa mirabolante no digital. Exato. Qual que é o seu olhar para negócios digitais hoje, Richard? Com a experiência que você tem?
1: Lucratividade. Então, eu acho que assim muitos negócios cresceram, estouraram com tantos SKUs possíveis que eles conseguiam até esqueciam a lucratividade do negócio. E eu vi negócios gigantes online quebrarem, os maiores de bebê online fecharam, os maiores de bicicleta online fecharam de malas, pessoas, sites que eu admirava demais, demais. E todo mundo tem um erro muito grave, que eu acho. Todo mundo fala assim, ah, vocês é têm... Tudo
2: bem depois, né?
1: Exato. Então, assim, eu acho que é gravíssimo isso. Eu acho que você tem que sempre, a operação é pequenininha, tem que ter lucratividade. Foi crescendo, tudo bem que às vezes você tem uma menor lucratividade com volume maior, é juízo mas não, não, não deixe de lado a tua lucratividade. Eu vejo isso muitas pessoas fazendo, e outras pessoas sempre falam assim, ah, vocês têm loja, loja é mais caro, como... Quem que falou que a operação online é barata? A operação online é caríssima também. A gente tem a operação online, depósito, funcionários, físicas, caixas, aquisição de clientes, cara cai lá de cima são um processo de bilhões. Então eu não sei de onde que falam que loja é tão mais barata loja, loja do que operação online. Todo mundo dá ah, Amazon não gasta nada. Amazon, eles têm uma grande vantagem que é só online.
2: Não, é quando você é um seu marketplace você não tem nada. Exato, você só,
1: marketplace é, mas... você deixa lá. Você Sim, tem. mas quando você tem a operação de fato. Exato, e mesmo marketplace que a gente vende muito na Amazon, na categoria BB a gente é um dos maiores, a gente, o FBA a gente paga para a mercadoria estar tá lá dentro também. Então, assim, é existe claro. um custo uh, online também. Então, independente de ser loja física ou online, focar na lucratividade, o que eu falo, independente do teu tamanho sensacional melhor melhor
3: colaborar com a Amazon do que competir com a Amazon então com igual.
1: certeza dizem que tem
0: quatro setores que são os melhores para empreender para fazer negócio casamento morte bebê e pet porque são é, vínculos e decisões do, consuma, do consumidor muito mais emocionais do que racionais você já domina o de bebês tô vendo que você está querendo entrar no de pet também sim né
2: casamento é, pico, muitos muitas casam são grávidas também. Pode, pode é, ser é também. <risos> Richard, obrigado, cara.
0: Prazer, muito isso. bom falar com você aqui. Aula, muito, aula. tal. Muito legal, cara. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. A vocês. É isso aí. A você que nos acompanhou, muito obrigado também pela companhia. A gente se encontra no próximo Talk Investe Tchau.